0: Pues Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más a Perseguidos, pero no olvidados, el programa de Radio María en el que te queremos acercar toda la información, la oración y los testimonios de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Mandamos también un cariñoso saludo a nuestros hermanos de Radio María que nos escuchan desde Perú. Gracias a todos por acompañarnos. Y hoy arrancamos este primer martes de marzo, día 3 de marzo. Queremos encomendar especialmente a Monseñor Omeya, que ha sido nombrado presidente de la Conferencia Episcopal Española, así que rezamos por él y lo hacemos recordando hoy a San Emeterio y a San Celedonio, quienes en la Hispania tarraconense durante la milicia en los campamentos junto a León confesaron el nombre de Cristo en los comienzos de la persecución ya por aquellos tiempos y por ello fueron conducidos a Calahorra donde murieron mártires. Así que a estos santos les encomendamos a todos los cristianos que sufren pero que no reniegan de su fe y siguen entregando su vida por seguir a Cristo. Y hoy ponemos la mirada especialmente en Pakistán, porque este mismo fin de semana ha hablado para todo el mundo Asia Bibi, la mujer cristiana que fue condenada a pena de muerte por la ley de la blasfemia y que ha pasado, atención, nueve años de su vida en la cárcel ha estado en París, donde ha hablado en una rueda de prensa a la que han acudido numerosos medios de comunicación. Y allí la cristiana pakistaní ha contado al mundo su deseo de recibir asilo en Francia y se ha encontrado con la alcaldesa de París, Ana Hidalgo, quien la ha distinguido como ciudadana de honor de, de allí, de París. Y um, es que Asia Bibi, campesina y analfabeta, que no habla ni inglés, ni francés, ni ningún solo idioma, tan solo el urdu, que es su lengua materna de Pakistán, Pasa sus días en un lugar secreto de Canadá porque sigue estando amenazada a pena de muerte por los fundamentalistas que incluso han puesto precio a su cabeza y como ella misma ha dicho pasa la mayor parte del tiempo metida en su casa. A, a buen seguro resguardada de todo peligro la cristiana pakistaní mundialmente conocida eh, se está convirtiendo en todo un símbolo de la lucha contra la ley de la blasfemia y también ha dado a conocer en estos días un libro que se titula por fin libre y que acaba de publicar con ayuda de una periodista francesa que le ha acompañado en su lucha de estos últimos años en el libro como luego hablaremos pues, habla de todos estos años en prisión de la dureza de la vida de cómo estaba vigilada día y noche en una celda de pocos metros cuadrados y cómo incluso su abogado ha llegado a confesar que no entendía cómo ha podido sobrevivir. Así que de todo ello vamos a hablar y vamos a explicarles en qué consiste esta ley de la blasfemia tan, tan escuchada y tan durísima que se aplica en Pakistán y que sufren tantos cristianos que todavía hoy siguen en prisión. De todo ello vamos a hablar con Blanca Ruiz Antón, que es una periodista española que ha podido estar estos días con Asia Bibi y nos lo va a contar todo de primerísima mano. Además, os vamos a contar el testimonio de Sabad Bati, cristiano pakistaní, que fue asesinado ayer, hizo el noveno aniversario, por defender precisamente la causa de Asia Bibi y también por defender la libertad religiosa en Pakistán. Es un testimonio apasionante que les recomendamos. Queremos contaros todo esto y muchísimas cosas más, y como siempre también, escucharos a todos vosotros. Y como cada semana, damos la bienvenida a nuestro querido Javier Esquina en los controles técnicos. Buenos días, Javi.
1: Buenos días.
0: Muy buenos días. Y una semana más también nos acompaña Miguel Ángel Sánchez. Buenos días.
1: Buenos días, Blanca, y a todos los oyentes de Radio María España.
0: Pues nada, aquí estamos todo el equipo al completo y, como siempre, antes de continuar con el programa, queremos recordaros los otros canales de contacto para eh, escribirnos al programa y en los que podéis decirnos desde dónde nos escucháis, que además nos encanta saberlo, y escribirnos cualquier comentario relacionado con los temas del programa.
1: Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba Ayuda iglesneses y que podéis dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadio María. También en nuestra cuenta de Facebook somos Ayuda a la Iglesia Necesitada y por correo electrónico podéis escribirnos a perseguidos pero no olvidados arroba En nuestra cuenta de Instagram somos Ayuda Iglesia Necesitada y recordamos también que estamos transmitiendo hoy por Facebook Live.
0: Bueno, pues nada, aquí seguimos y ahora vamos a escuchar las palabras del Papa, que hoy hemos querido recoger un mensaje que lanzó hace algunas semanas y en el que reiteraba la importante misión de la Iglesia en cuanto a la evangelización de los más necesitados, de los pobres, que muchas veces sin saberlo tienen una sed auténtica de conocer el mensaje del amor de Dios, la buena noticia de Dios. Escuchamos el mensaje del Santo Padre.
2: in Palabras del Papa.
3: Sare i poveri, questa è la missione di Gesù, secondo lui dice. Questa è anche la missione della Chiesa
4: evangelizar a los pobres esta es la misión de jesús según lo que él dice es la misión de la iglesia de todo bautizado en la iglesia ser cristiano y ser misionero es lo mismo anunciar el evangelio con la palabra y la vida es la finalidad principal de la comunidad cristiana y de todos sus miembros jesús dirige la buena nueva a todos sin excluir a nadie a más privilegia a los alejados, a los que sufren, a los enfermos, a los descartados de la sociedad.
2: Senza excluir a ninguno, anzi privilegia a los más lontanos, los sofrentes, los amalgames, los descartados de la sociedad.
0: Pues el, el Papa nos recuerda con, con este mensaje cómo el Señor, pensando en el Evangelio, me venía a la cabeza cómo el Señor salía a las calles, a las plazas, recorría pueblos y aldeas y buscaba a los más necesitados y es que jamás excluyó a nadie. Y, y yo creo que con este mensaje el Papa es lo que nos, nos invita y nos recuerda que cada cristiano tenemos esta misión y también especialmente... En relación a lo que nos toca, no solo con los perseguidos, sino también con esos pobres y necesitados que por falta de medios materiales a veces están más lejos de la fe, ¿verdad Miguel Ángel?
1: Totalmente, y una frase también que comentaba el Papa es anunciar el Evangelio con la palabra y con la vida, ¿no? Algo muy interesante.
0: Eso es. Y de aquí nos vamos a, a nuestra sección de noticias, ahora que son las 11 y 9 de la mañana, las 19 en Canarias, y ya saben que millones de cristianos sufren persecución por seguir a Cristo en muchos rincones del mundo. Y para nosotros esta realidad, que no ocupa grandes titulares, aquí sí queremos que sea noticia.
2: Nuestros hermanos perseguidos son la élite de la Iglesia y ser solidarios con ellos es una obligación que la honra nos impone. Padre Berenfried van Straten, fundador de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Queremos que sea noticia.
0: Asia Vivi en Francia. Gracias a Cristo he permanecido en pie. No tengáis miedo.
1: La mujer cristiana de Pakistán, condenada por la ley de la blasfemia y finalmente absuelta tras nueve años de cautiverio, se encuentra en París, donde ha pedido asilo político a Francia. En un encuentro con ayuda a la iglesia necesitada, Asia Vivi ha asegurado que gracias a los medios de comunicación sigo viva. Nunca imaginé que me haría famosa. Ha señalado con una discreta voz, ahora ella ha decidido ayudar a otros acusados injustamente por la ley de la blasfemia en su país. Preguntada por sus duros años de cautiverio, Asia Bibi ha afirmado con rotundidad, «Durante mi detención he sostenido la mano de Cristo. Es gracias a Él que he permanecido en pie. No tengáis miedo». La cobertura mediática del caso de Asia Bibi la salvó de este destino, absuelta en apelación por la Corte Suprema Pakistaní el 31 de octubre de 2018. Finalmente pudo, tras muchas vicisitudes, refugiarse en Canadá el 8 de mayo del 2019. Gracias a la presión internacional, aunque la ley antiblasfemia todavía existe en Pakistán, ahora existe una jurisprudencia hacia Bibi que permita a los acusados de blasfemia volverse contra sus acusadores.
0: Y seguimos hablando de Asia Bibi porque se acaba de publicar un libro que relata los detalles de su cautiverio.
1: El ícono de la lucha contra la ley de la blasfemia en Pakistán ha contado su historia en el libro Por Fin Libre que ha editado en España Homo Legends con la colaboración de Ayuda a la Iglesia Necesitada de la mano de la periodista francesa Anne-Isabel Tolet. Relata la dureza de su cautiverio, su resistencia al fundamentalismo islámico como la vivió su familia y su perseverancia en la oración para mantenerse firme en otras muchas cosas. En una de sus páginas afirma que mi vida es el Señor, lo sé y si soy libre no es casualidad. Dios me había confiado una misión y mi historia no será inútil porque ayudará a otras personas como yo y quién sabe, a lo mejor les evita la muerte. Este libro muestra el calvario de Asia Bibi, víctima del fundamentalismo islámico y de un ordenamiento jurídico asentado a gran medida sobre él.
0: Mozambique, para el obispo de Pemba, los ataques en Cabo Delgado son una tragedia.
1: Los ataques en el norte de Mozambique han causado ya más de 500 muertes y miles de desplazados, según Monseñor Luis Fernando Lisboa, obispo de Pemba, en declaraciones exclusivas para la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Durante su visita a Portugal, la ola de violencia que ha afectado el norte de Mozambique desde octubre de 2017 no parece estar ante un final próximo.
0: Denuncian que cristianos están siendo usados como rehenes en Siria.
1: La religiosa portuguesa María Lucía Ferreira ha denunciado que los cristianos están siendo tomados como rehenes en la zona de Idlib, Siria, en medio de los desplazamientos por las incursiones sirias y rusas en el país. En declaraciones a Vatican News, la hermana María Lucía Ferreira, quien vive en el monasterio de Santiago Mutilado, en Cuara, Siria, señaló que hay fieles cristianos que están siendo retenidos y tomados como rehenes en la zona de Idlib, cerca de la ciudad de Turquía.
0: Y hasta aquí la actualidad de la iglesia que sufre en el mundo, como siempre más información en el apartado de noticias de la web ayuda a la iglesianecesitada.org
2: Somos peregrinos que venimos hoy aquí. De ese continente y ciudades.
0: Queremos ser misioneros del Señor,
1: ser como María la que un día dijo sí, ante la llamada de tu proyecto,
5: el cielo se...
0: Pues como hemos avanzado al comienzo del programa, hoy estamos mirando hacia Pakistán, un país en el que los cristianos conocen bien lo que es la persecución religiosa. Y lo hacemos porque este fin de semana Asia Bibi ha estado en Francia y allí la cristiana pakistaní que como hemos recordado antes ha pasado más de nueve años en prisión, acusada falsamente y condenada a pena de muerte, ha hablado para el mundo entero. Y entre los medios de comunicación que había allí convocado se encontraba también la periodista española Blanca Ruiz Antón, que colabora con ayuda a la Iglesia en necesitada y que hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe por teléfono. Muy buenos días, Blanca.
3: Muy buenos días,
0: muchísimas gracias. A ti por acompañarnos. Estamos deseando escucharte. Eh, cuéntanos, Blanca, porque la propia Seabivi ha reconocido en esta rueda de prensa en la que bueno pues había tanta atención para escuchar sus palabras que ha vivido unos años durísimos en prisión, que ha sufrido muchísimo, y que ella misma reconoce que no es la misma. Y queríamos empezar preguntándote cuál fue tu primera impresión al verla, qué te transmitió su mirada, su gesto.
3: Bueno, realmente fue muy impresionante. Fue, fue recibida... Éramos un grupo reducido de, de periodistas y todo el mundo la recibió con un, con un calurosísimo aplauso. Fue, fue precioso ver cómo como realmente llevábamos años esperando poder encontrarnos con ella, poder escucharla de, de primera mano, su testimonio, y fue un momento realmente muy especial, muy especial. Ella, pues, eh, con una grandísima humildad, con una, como, como cualquier mujer ¿no? que ha vivido una situación tremenda, lo explicó con muchísima naturalidad, eh, con muchísima tranquilidad, era se le veía una persona muy, muy, muy serena a pesar de todo de todo lo que ha vivido y cómo está intentando reconstruir su uh -huh. vida ahora.
0: Uh -huh. Y también en estos días hemos sabido que um, ha lanzado un mensaje al mundo en el que decía, gracias a Dios he permanecido en pie, no tengáis miedo. Blanca, ¿crees que ha salido fortalecida la fe de, de Asia Bibi, pese a haber sufrido tantísimo en estos años?
3: Sí, clarísimamente, ella lo dijo en varias ocasiones, dijo que explícitamente que a pesar de todo lo que había pasado, ella sabía que, que ella había sido eh, apresada en, por el nombre de Jesús y que en el nombre de Jesús ella sería liberada. O sea, no perdió la, la esperanza a pesar de las dificultades. También explicó eh, cuando fue condenada, o sea, cómo vivió el tiempo cuando fue condenada a muerte, porque hay que recordar que a pesar de estar en la cárcel, se, se, se le iba a, se iba a morir. Y, y ahí explicó que ella puso toda su confianza en el Señor y que y que cuando uno lo pone, pone su confianza en el Señor su fe sale fortalecida a pesar de las grandísimas dificultades.
0: Mm -hmm. La verdad que impresiona, ¿eh, Blanca, escucharlo porque además es, es un testimonio que hemos seguido muy de cerca en los medios cristianos en general y especialmente desde Ayuda a la Iglesia Necesitada en todos estos años. Y, y en estos días también hemos conocido que durante su cautiverio hubo conversaciones por parte de la familia de Asia Viví con los papas, con Benedicto XVI, con Francisco y demás, y... Y además también hemos sabido que su familia obviamente ha sufrido terriblemente en estos años porque ellos también estaban amenazados de muerte. Queríamos preguntarte Blanca si han estado allí su familia, su marido, sus hijas, ¿cómo están viviendo ahora esta situación?
3: Pues sí, sí, la acompañaba a esa rueda de prensa, la acompañó una de sus hijas que sufre una discapacidad y fue realmente emotivo cuando, cuando precisamente se le preguntó sobre cómo había vivido su familia todos estos años de, de su cautiverio. Y una de sus hijas, ella comenzó a responder y su hija comenzó a llorar. Porque claro, volvió a revivir todo ese sufrimiento de no tener a su madre. O sea, no tener a su madre con ella, tener a su madre en, en el corredor de la muerte, pensar que nunca más la volvería a ver la niña empezó a llorar y fue realmente emotivo. Eh, Asia Bibi la cogió entre sus brazos, la, la abrazó y le dijo «No te preocupes, mamá está aquí, ya no se va a ir, eh, todas estas personas que están aquí porque nos quieren mucho y porque nos quieren ayudar». Fue realmente, como, bueno, fue realmente eh, impresionante ver como, bueno, pues eso, de primera mano el sufrimiento de una persona, ¿no? Porque hay muchas veces que lo contamos y, y parece como que casi que no es real, pero es que esta persona... Ha sufrido durante casi diez años estar en una cárcel, estar condenada a muerte, incluso dentro de la cárcel estar amenazada y poder ser envenenada. Eh, ha vivido en esas situaciones terribles, uh -huh. ahora está fuera y habla con esa claridad sobre su fe, sobre su fe que le mantuvo firme, que le mantuvo para... Para poder estar donde está hoy, uh -huh. fue realmente impresionante.
1: Uh -huh. Muy bien, Blanca. Y por la liberación de Asia Bibi también trabajaron, sabemos incansablemente y sin ningún miedo, Shelman Teaser, que era gobernador de Punjab y que fue asesinado por esta causa. Y el ministro para las minorías de Pakistán, Sabat Bati, también que fue asesinado también por defenderla. Y el que ayer celebramos el noveno aniversario de su muerte. Además, sobre su liberación definitiva, Asia Bibi también ha afirmado que es gran parte gracias a los medios de comunicación por lo que sigue viva, ¿no? porque hace esta afirmación a qué crees que se refiere
3: bueno pues porque evidentemente la presión que han tenido los medios de comunicación ante el gobierno pakistaní o la opinión pública pakistaní pues ha sido muy fuerte porque era un un caso flagrante de, de, de un mal uso de un ajuste de cuentas a través de la ley de la blasfemia y por eso por ella eso agradecido tanto, agradecido en tantas ocasiones a los medios de comunicación que hayan seguido su caso y por eso ella ahora asegura que quiere continuar ese legado para las miles de personas que están todavía que están todavía en cárceles en Pakistán por delitos, por supuestos delitos de blasfemia.
0: Uh -huh. Tremendo, eh. la verdad que es un testimonio espectacular Sí, también fue muy impresionante las palabras que le dedicó al, al ministro Shabat
3: Bhatti porque se le preguntó durante la rueda de prensa al respecto y ella dijo que lloró muchísimo su muerte que cuando recibió la noticia de que había sido asesinado en el año 2011, no podía creerlo le dolió muchísimo y lloró su pérdida muchísimo pero que Todavía tenía el sentimiento de que, de que este ministro no había muerto, porque ella dijo explícitamente que quien muere por la verdad y por Jesucristo
0: no muere nunca. Y fue realmente impresionante. Espectacular, desde luego que sí. Blanca, y ahora mismo, después de todo esto que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en, en Pakistán, ¿cuál es la situación de la libertad religiosa que sigue habiendo allí, podemos decir, que el caso de Asia Bibi ha supuesto un antes y un después en el país y que existe una especie ahora de jurisprudencia de Asia Bibi. Sí, así es, pero hay una jurisprudencia y eso abre un, un, una
3: ventana de luz a los más de 220 cristianos en Pakistán que están actualmente acusados de blasfemia. Uh -huh. ...y como sabéis, bueno, pues los jueces están sometidos a una grandísima presión... ¿no? ...y por eso en los casos de, de blasfemia se retrasan cada vez más los juicios... ...porque tienen miedo, ¿no? la, la, la justicia tiene miedo de ser atacada... ...por los fundamentalista, fundamentalistas musulmanes... ...porque de hecho hay que recordar ¿no? que cuando cuando se dictó la liberación de Asia Bibi... ...en febrero de 2018, como seguro contasteis en su momento... ...pues eh, hasta que su liberación fue efectiva... ...se retrasó seis meses... ...incluso incluso diría un poco más... o sea ...se retrasó muchísimos meses hasta hacerse efectiva... ...porque tenían miedo... ...y se dieron numerosísimas revueltas... ...que se saldaron con más de mil detenidos... 1.200 detenidos... ...revueltas provocadas por los fundamentalistas islámicos... Eh, ...y entonces claro, evidentemente... ...pues sí, se abre una ventana de esperanza pero la situación es todavía muy difícil. Uh -huh. Asia Bibi tuvo que salir de Pakistán, eh, eh, vivir en, en, la, en Canadá bajo otra identidad, pedir asilo. Mm, durante todo el viaje en eh, Francia ha ido acompañada con guardias de seguridad. Es decir, hay esperanza, pero la situación es tremendamente difícil. Uh
2: -huh. Uh
5: -huh.
0: La verdad que, que es que es eh, espeluznante y la cifra que daba es que actualmente 220 cristianos eh, siguen acusados por la ley de la blasfemia en Pakistán es alarmante y de ello hemos sabido que hace pocos días, eh, como tú sabes, Blanca, se ha lanzado un libro sobre sobre esta vida de Asia Bibi sobre su cautiverio que ya está ya se ha publicado también en castellano que se titula Por fin libre y en el que habla de ello de los cristianos que todavía siguen encarcelados y se cuenta la historia de Asia Bibi, sus años de cautiverio, su resistencia. Y en el libro, en un momento del libro, afirma que la misión que ella ahora acaba de descubrir es ayudar a otros acusados injustamente por esta ley de la blasfemia, de la que luego vamos a hablar y vamos a explicar en el programa. Blanca, ¿podemos decir que Asia Bibi se ha convertido en una especie de emblema de los acusados injustamente por esta ley de la blasfemia?
3: Así es, así es. Igual que Chabad Bati, el ministro de Minorías, ha sido un emblema de, 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 de las personas que han muerto injustamente uh -huh. por la ley de la blasfemia, ¿no? De como eh, efecto colateral ¿no? de la ley de la, de la blasfemia, Asia Bibi es eh, sin duda quien llevará el estandarte de, de que es posible que se haga justicia, que la justicia sea justa en Pakistán a pesar de las dificultades que, que pueden tener.
0: Uh -huh. Y ya por último, que nos encantaría seguir charlando contigo porque verdaderamente es un privilegio escucharte y, y atender a este testimonio de Asia Bibi. Queríamos preguntarte qué ha supuesto para ti personalmente este encuentro con esta mujer a la que tú también has seguido durante estos años, ya por fin en libertad, tanto en lo profesional como, y también lo quieres compartir, en lo personal como cristiana.
3: Pues sí, ha sido, realmente fue un tremendísimo regalo, fue un regalo impresionante poder, como digo, haber estado siguiendo su caso, haber realmente... ...haberla acompañado de lejos, ¿no?... Eh, ...durante tanto tiempo... ...seguir paso a paso sus dificultades... ...y luego verla... ...y decirle... ¡wow! Eh, ...yo rezo por ti... ...yo seguí tu caso... ...yo hice lo que pude para... ...para que tú estuvieras aquí... ...yo quise poner mi mini mi granito de arena... ...y qué bien... ...qué bien, qué afortunada me siento... ...de que estés aquí... ...que se haya hecho justicia... ...y que seas libre... ...fue realmente impresionante... ...fue, fue un momento que yo no creo que olvide nunca de mi vida...
0: Qué maravilla escucharte, Blanca, y muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, con todos los oyentes de Radio María, porque ha sido un privilegio. Blanca Ruiz Antón, periodista y colaboradora de Ayuda a la Iglesia Necesitada, te mandamos un abrazo muy, muy fuerte desde aquí.
3: Muchas gracias, un abrazo igualmente para, todo, para vosotros y para todos los oyentes de Radio María.
2: cristianismo es la religión más perseguida en el mundo conoce de cerca esta realidad en Perseguidos pero no Olvidados un programa de ayuda a la Iglesia Necesitada en Radio María Dame la fe Señor, Señor la fe de María para decir Sin medida, dame la fe, señor, oh, señor, la fe de. Mal.
0: Y seguimos aquí en Perseguidos, pero no olvidados, después de haber escuchado este apasionante testimonio que nos traía Blanca Ruiz Antón. En Radio María son las 11 y 29 de la mañana y como siempre Miguel Ángel nos va a recordar los canales de comunicación en los que podéis poneros en contacto con nosotros.
1: Os recordamos que podéis seguirnos a través de nuestra cuenta de Twitter en @ayudaiglesneses y dejar vuestros comentarios con el hashtag PerseguidosRadiomaría. También estamos en Facebook como Ayuda a la Iglesia Necesitada y nuestra cuenta de Instagram, Ayuda Iglesia Necesitada. También recuerden que pueden dejar vuestros comentarios en el correo del programa perseguidos, pero no olvidados, radiomaría.es. Y también recordamos a todos los oyentes que estamos transmitiendo por Facebook Live Blanca, donde tenemos algunos comentarios también desde Argentina. ¡Ah,
0: qué bien!
1: También tenemos unos comentarios desde Perú que nos mandan muchas bendiciones y saludos. También desde España, Tenerife, las Islas Canarias y desde Puerto Rico.
0: ¡Guau! Wow, ¡Qué maravilla, verdad? Escuchar a a la gente desde todo el mundo, leeros y estar unidos aquí en Radio María. Vamos a seguir ahora con el testimonio que os traemos hoy y que os va a contar Miguel Ángel.
2: Testigos del siglo XXI
1: Hoy os acercamos el testimonio del ministro Sabbat Bati, cristiano católico, de minorías de Pakistán y que fue asesinado el 2 de marzo del año 2011 por islamistas a causa de su fe, oponiéndose a la ley de la blasfemia por defender a Bibi, una cristiana acusada falsamente de blasfemia, que finalmente fue absuelta por el Tribunal Supremo de Pakistán. A continuación le vamos a leer el impresionante testamento espiritual que Sabbat Bati dejó escrito antes de su muerte. Me llamo Sabat Bati, nací en una familia católica. Mi padre era un profesor jubilado y mi madre una ama de casa, que fue educada de acuerdo a los valores cristianos y las enseñanzas de la Biblia. Ambos valores cristianos, cosas que tuvieron gran influencia en mi infancia. Desde pequeña solía ir a la iglesia y allí encontraba profunda inspiración en las enseñanzas, el sacrificio y la crucifixión de Jesús. Fue el amor a Jesucristo lo que me indujo a ofrecer mis servicios a la iglesia. Las terribles condiciones en que vivían los cristianos de Pakistán me impactaron. Recuerdo un Viernes Santo cuando tenía 13 años que escuché un sermón sobre el sacrificio de Jesús para nuestra redención y la salvación del mundo. Pensé que había que responder ese amor amando a nuestros hermanos y hermanas, poniéndome al servicio de los cristianos, especialmente de los pobres, los necesitados y los perseguidos de este país islámico. Me han pedido que ponga fin a mi lucha, pero siempre me he negado. Aún a riesgo de mi vida, mi respuesta ha sido siempre la misma. No busco popularidad ni posiciones de poder. Solo busco un sitio a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter y mis acciones hablen por mí y que digan fuerte y claro que sigo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte en mí que me consideraría un privilegiado si debido a este esfuerzo combativo para ayudar a los necesitados, los pobres y los cristianos perseguidos de Pakistán. Jesús quisiera aceptar el sacrificio de mi vida. Quiero vivir en Cristo y quiero morir en Él. No siento miedo en este país. Los extremistas han intentado matarme muchas veces. Me han encarcelado amenazado, perseguido y han aterrorizado a mi familia yo solo digo que mientras esté con vida hasta mi último suspiro seguiré sirviendo a Jesús y a esta pobre y sufriente, sufriente humanidad a los cristianos, a los necesitados, a los pobres creo que los cristianos de todo el mundo que en 2005 le tendieron la mano a los musulmanes víctimas del terremoto han construido un puente de solidaridad, amor, comprensión, colaboración y tolerancia entre ambas religiones. Si estos esfuerzos se mantienen, tengo la convicción de que ganaremos los corazones y las mentes de los extremistas. Esto nos llevará a un cambio positivo. La gente no se odiará, no se matará en nombre de la religión, sino que se amarán los unos a los otros, traerán armonía, cultivarán la paz y la comprensión en esta región del mundo. Creo que lo más necesitados, los pobres, los huérfanos, sea cual sea su religión, deben ser tratados por encima de todo como seres humanos. Estas personas son parte de mi cuerpo en Cristo, son la parte perseguida y necesitada del cuerpo de Cristo. Si llevamos a cabo esta misión, entonces nos habremos ganado un sitio a los pies de Jesús y yo podré mirar su rostro sin sentir vergüenza. Sobre Sabat Bati, incluso el Santo Padre mandó un mensaje a Pakistán al recibir el 30 de noviembre del 2018 en audiencia a la Asociación Misión Sabat Bati en el Palacio Apostólico, donde envió saludos a todos los cristianos de Pakistán, especialmente a los que viven en las situaciones más difíciles. Además, el Papa agradeció el saludo de Paul Bati, hermano del ministro asesinado, y rindió homenaje a la memoria del querido hermano Sabat. Me alegra saber que que hoy él es amado y estimado por muchos en Pakistán y que su sacrificio está dando frutos de esperanza. También el Santo Padre añadió que al pensar en Sabbat Bati le venía al corazón el mensaje de Jesús en el Evangelio. Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no puede dar fruto, pero si muere, da mucho fruto, porque la muerte de Sabbat Bati por amor a Cristo dará seguro fruto de diálogo, de comprensión, de reconciliación, fruto de fortaleza, de valentía y fruto de ternura.
0: Y ahora queremos explicarles muy brevemente qué es esta ley de la blasfemia de Pakistán de la que estamos hablando y que seguramente muchos hayan oído y cómo se aplica en la mayoría de los casos injustamente hacia los cristianos del país. Escuchen con atención.
6: No es fácil ser cristiano en Pakistán y Saeed Mobin lo sabe. Explica que desde 1973 las continuas enmiendas a la ley antiblasfemia la han convertido en una auténtica herramienta para practicar el odio. Es el resultado de una antigua venganza de una parte de los musulmanes que no aceptan que las minorías religiosas hayan progresado a lo largo de los años.
1: El abuso que se produce con esta ley viene dado por unos celos envidia social y económica hacia las minorías religiosas. Las minorías religiosas son las primeras que sufren esta ley que permite este abuso. Porque no hay
6: garantías legales de ningún tipo, no hace falta ni una prueba real para llevar a alguien a los tribunales. Es más, a veces el acusado es asesinado antes de poder ser sometido a juicio. Según el profesor Movin, los cristianos pueden defenderse de esta ley si están informados de sus derechos.
1: A nivel gubernamental no se está haciendo nada para cambiar la aplicación de esta ley, pero las minorías religiosas de Pakistán pueden evitar los efectos negativos de esta ley primero enviando a los niños a la escuela porque la educación ofrece la posibilidad de evitar los efectos negativos de esta ley, porque con la educación pueden entender cuándo son víctimas de este abuso.
6: Sin embargo, la educación es un lujo que pueden permitirse muy pocos pakistaníes. Se estima que solo hay un 40% de niños escolarizados. La ignorancia vuelve a ser el caldo de cultivo perfecto para los radicales. Pese a todo Movin, dice que los cristianos jamás han respondido de la misma forma y eso que son ciudadanos de segunda y muchas veces el objetivo de atroces ataques, como el del día de Pascua de 2016 en Lahore.
1: En la realidad de la Iglesia perseguitada en la realidad de la iglesia perseguida la fe es algo importante, y vale la pena conservarla y defenderla a una costa de la propia vida.
6: Aunque una buena parte de los musulmanes del país aceptan de buen grado la ley anti -blasfemia y sus perversiones, hay muchos otros que entienden el valor de la convivencia. Un ejemplo es el gobernador del Punjab, Salman Tasir, un musulmán que defendió a Asia Bibi y que lo pagó con su vida. Fue asesinado de 26 disparos por su propio guardaespaldas, al que la multitud aclamó como un héroe.
0: Hoy hablamos de Afganistán, vecino fronterizo de Pakistán. Se encuentra ubicada geográficamente en Asia del Sur. Los musulmanes suníes representan el 85% de la población de Afganistán. El resto de la población está formado por musulmanes chiíes, pertenecientes fundamentalmente al grupo étnico Azara. Respecto a la pequeña comunidad no musulmana del país, no se dispone de estimaciones fiables sobre otros grupos de creyentes, ni siquiera, perdón, de los cristianos y vies porque no practican abiertamente su religión. El artículo 62 de la Constitución afgana declara que el país es una república islámica. El presidente y el vicepresidente tienen que ser musulmanes. Una serie de leyes gubernamentales, así como de tradiciones locales, restringen la libertad de las religiones minoritarias. La blasfemia incluye en Afganistán los escritos o expresiones antimusulmanes. Los delitos de esta naturaleza se consideran capitales. Se afirma que quienes se convierten del Islam a otra religión cometen apostasía. El cristianismo se considera además una religión occidental ajena a Afganistán. Por razones de seguridad, las familias hindúes y cristianas que quedan en el país celebran sus días sagrados en privado.
1: una década de control militar, las fuerzas internacionales han aumentado la desconfianza generalizada hacia los cristianos. La opinión pública se manifiesta abiertamente hostil a la idea de que los cristianos hagan proselitismo entre los musulmanes. El censo electoral para las elecciones parlamentarias, programadas para octubre del 2018, se realiza en colegios, centros de salud y lugares de culto. Se teme que los extremistas opuestos al gobierno perpetren atentados durante las elecciones. Muchos cristianos rezan en privado o en comunidades pequeñas que se reúnen en viviendas particulares. Según las organizaciones misioneras cristianas, por todo el país se pueden encontrar iglesias clandestinas en casas en ninguna de ellas se reúne en grupo más de 10 miembros. A pesar del compromiso constitucional de tolerancia religiosa, quienes se manifiestan abiertamente como cristianos o como conversos del Islam del cristianismo quedan en una situación de gran vulnerabilidad. La iglesia católica está presente en Afganistán en forma de misión Sui Iuris, Concede en la embajada. La libertad religiosa en Afganistán está garantizada por la constitución, pero en la práctica la vida de los musulmanes en el país es muy difícil, pues la importancia que se le da al Islam vigente margina y excluye el resto de los credos. Se trata de un fenómeno evidente, sobre todo en las leyes del país. Durante el periodo estudiado en este informe, se ha podido observar una ligera mejoría para algunas minorías religiosas. Si bien la situación general es alarmante, preocupa el aumento constante de la violencia a causa de los grupos suníes militantes que atacan lugares de culto y clérigos chiíes. Inquieta la prohibición de facto de la conversión desde el Islam, que puede conllevar rigurosas condenas. Para responder a los ataques de grupos suníes extremistas, el gobierno afgano ha intentado proporcionar la seguridad adicional y ha ofrecido armas a los civiles que viven cerca de las mezquitas chiíes, atentando contra las mezquitas de la comunidad durante las ceremonias religiosas. Los militantes intentan impedir que los chiíes hazaras practiquen libremente su fe. La misión de las Naciones Unidas en Afganistán mencionó que se había producido 11 atentados contra líderes religiosos en la primera mitad del 2017, frente a los dos de todo el año 2016 lo que apunta al aumento de los enfrentamientos entre musulmanes chiíes y la inestabilidad general del país de la que forman parte las diferencias religiosas.
0: Y como siempre, para más información sobre la situación de la libertad religiosa en Afganistán o en cualquier otro país del mundo, pueden consultar el informe completo en la web Y como siempre, recordarles que pueden ir llamando si quieren ponerse en contacto con nosotros al teléfono del programa, que es el 910059419. 910059419. Y ahí nos pueden contar sus impresiones sobre estos temas que estamos tratando en el programa de hoy o sobre cualquier otro tema relacionado, eso sí, con la libertad religiosa y los cristianos perseguidos. Y de aquí nos vamos a cantar un poquito al Señor esta vez desde un rincón del extremo oriental.
2: Cantad al Señor todos los pueblos.
0: Pues hoy vamos a traer una canción cristiana desde India, Miguel Ángel. Se trata de un tema que se titula, a ver si lo digo bien, porque okay. es en hindi y a ver cómo me sale, Asman P. Nazar Aye en hindi, dice por ahí nuestro compañero Javier Esquina, perfecto, que en español se traduce como mira al cielo, y está cantada por una cantante cristiana india que se llama Romika Masih Asman, y en la letra de esta canción se canta el Salmo 19, en el que se habla de la gloria de Dios, y se dice, entre otros versículos, los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. Y como vamos a escuchar, los compases de esta canción son muy rítmicos y su armonía nos traslada directamente a ese ambiente y a esa cultura tradicional de, de India. Y con esta canción tan genuina, redescubrimos una vez más cómo los cristianos de todos los extremos del mundo se unen en su alabanza a Dios a través de, de la música, esta vez a través de la música de India. Y como siempre, suena así de bien. Bueno Miguel Ángel, no sé qué te ha parecido, estabas medio bailando un poquito, ¿eh?
1: Totalmente, la canción muy espléndida y conecta, ¿no? Totalmente con lo que es la, la sincronía y la armonía.
0: Ajá. Es bonito, ¿verdad? Que aunque no entendamos nada, a no ser que alguno de nuestros oyentes, que seguro que sí sepa hindú, eh, nos une al Señor a través de la música también. Y no sé si tenemos algún mensaje más en Facebook Live.
1: Tenemos aquí desde Argentina. Buen día, soy Elena. Y bueno, nos piden también que recemos por, por su país. Ajá. También desde Guadalajara nos mandan saludos y en sintonía de Radio María España.
0: Ajá, qué bien. Pues ahora, como siempre, pasamos a conocer la gente. De los próximos eventos de ayuda a la iglesia necesitada en toda España de la mano de Nieves Barreda.
2: Cerca de ti.
0: Pues como siempre saludamos a nuestra queridísima compañera Nieves, que nos va a acercar la agenda para los próximos días. Buenos días, Nieves.
5: Buenos días, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, y tú a puntito de entrar, creo, en una conferencia... Exactamente Que es un Vamos privilegio a... tenerte ahí al otro lado, antes de entrar
5: Sí, sí, es un gustazo poder estar con vosotros Ya sabéis que no me pierdo poder estar con vosotros Y escuchar esta sección que tienes, que es maravillosa Qué gusto, la de la música. qué
0: maravilla Es que tú eres sí, muy sí. musical, Enieves. ¿eh? Nieves? Esto un día tenemos que hablarlo más a fondo Cuéntanos
5: pues mira, la verdad es que tenemos un montón de eventos y en, es muy bonito porque en esta en esta cuaresma, vivir la cuaresma desde los testimonios de cristianos perseguidos es un privilegio. Uh -huh. Y está España, vamos, involucradísima en todo esto. Si os parece, os voy a contar un poquito por, por zonas. Qué bien. Y os cuento. Vamos por apuntando. Zonas. Sí, sí, sí. Sabiendo que en toda, en toda España se están, se están realizando los tres pilares de la fundación, que como sabéis son la oración, la información y la caridad.
0: Eso es. Pues
5: mira, empezamos por Madrid hoy en, comienza en la parroquia de Santa Teresa en Tres Cantos, una semana por la iglesia perseguida, muy interesante, muy bonita en la que habrá el día 5 una vigilia de oración a las 8 y media, en la parroquia de Santa Teresa repito, en Tres Cantos, uh -huh. el día 6 un via crucis a las 7 de la tarde un via crucis por los cristianos perseguidos e, y el día 8, interesantísimo y muy potente, un testimonio del padre Naim Shosandi, que es un sacerdote de Irak, que uh -huh. viene a contarnos todo su testimonio, cómo vivió todo este el tema de de salir de Irak y demás. Yo, aunque oh, no se lo pido a la gente, porque de verdad que nos va a ayudar a vivir esta cuaresma.
0: Desde luego muy recomendable el padre Naim escucharles es un testimonio apasionante.
5: Exactamente. Y además, con la suerte de que si el día ocho a las seis y media de la tarde, en tres cantos, no lo podemos escuchar, Ajá. comenzaremos el día 9... otra semana por la iglesia perseguida, en la parroquia de Nuestra Señora de la Vega. Eh, y el lunes 9 eh, hablará también allí en la parroquia a las 6 de la tarde y volverá a contar a todos aquellos que no han podido acercarse a Tres Cantos en esta parroquia de Madrid, que es por la zona del de, de barrio de Pilar, uh -huh. pues contará su testimonio otra vez. Y empezaremos otra semana de oración tan potente. Ya sabemos que la oración puede mover montañas, ¿no? Uh
3: -huh. Donde
5: tendremos el jueves una hora santa, el viernes un crucis por los cristianos perseguidos y el domingo habrá un rosario por los cristianos perseguidos. Así que Madrid se está poniendo en marcha para pedir por ellos.
0: Desde luego que sí, que bien. Qué Pero bien. no
5: solo Madrid, también en, Murcia, en la zona de Levante, porque tenemos en Murcia, en la parroquia de San Bartolomé, eh, una conferencia por los cristianos perseguidos que será el día 5 de marzo y después tenemos en Onil, Alicante una conferencia también por los cristianos perseguidos hoy en la parroquia de Santiago Apóstol a las 8 de la tarde y en Murcia, en la parroquia de San León Magno en una expo foto eh, que estará del 6 al 12 de marzo repito, en la parroquia de San León Magno ahí podremos informarnos, podremos rezar en todas estas actividades que tenemos y podremos... Eh, dar nuestro tiempo para asistir a verlo. Y luego tenemos en Castellón también otra oración con una exposición del Santísimo y una vigilia por los cristianos perseguidos en la Catedral de Santa María, mm -hmm. nada más y nada menos. Y tendremos también eh, por Albacete, en la parroquia de Santa Ana, eh, una oración de Vía Cruces y el testimonio de Iracta del Padre Naim Shashandi mm -hmm. en la parroquia de Santa Ana a las cinco y media de la tarde, el 6 de marzo. Mm -hmm. Y en Gijón también tendremos para los de Gijón una oración en la parroquia de la Señora de Fátima a las seis y media de la tarde, un día crucis, el 6 de marzo. Uh -huh. Y, por supuesto, Salamanca, que se está moviendo en oración muchísimo por los cristianos perseguidos, donde el día hoy, domingo 8 de marzo tendremos a las doce y media de la mañana una misa en la parroquia de San Pedro Apóstol, una Eucaristía por los cristianos perseguidos. Y para los que van para misa por la tarde, la tendrán también en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, a las siete de la tarde. Una misa por Venezuela. Uh -huh. ¡Qué maravilla, eh, Nieves!
0: Tenemos de todo por toda es el... España.
5: Exactamente, además fíjate que esto es un moverse para rezar por los cristianos perseguidos pero ellos nos están haciendo que nos acerquemos a, al Señor y que vayamos allí, con lo cual nos están regalando también poder estar cerquita del Señor con lo cual ganamos todos aquí si nos ponemos a rezar unos por otros
0: Desde luego que sí, muchísimas gracias como siempre Nieves Barrera y si Dios quiere hasta la semana que viene y, y ahora tenemos una llamada desde Pamplona, Miguel Ángel nos llama Cristina Buenos días Cristina
4: Buenos días, soy Cristina de Pamplona, colaboradora desde de hace mucho tiempo de la iglesia necesitada y bueno, aunque no tengo casi tiempo, me han dicho que tengo que ser verde, no sé por qué me salga entrar, porque no nos dejan tiempo. No, Pero estamos bueno, deseando le, escucharte. comienzo, es comento, he un testimonio muy bonito, yo siempre estaba muy sensibilizada con el tema de Asia Vivi, entonces rezaba mucho por ella y vino a dar un retiro a, a Pamplona, Jacques Philippe, este este ¿Sí? este eh, Señor, que ha escrito tantos libros, es tan famoso, ¿no? Sí. Y es muy devoto de, Pereza, de Santa Teresita del Niño Jesús. Cuando acabó el retiro dijo, escriban una carta dando petición, esto era enero del 18, uh -huh. escriban una carta a Santa Teresita del Niño Jesús con deseos apremiantes suyos y dentro de un año esta misma carta les volverá a, 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 su, a, a su lugar donde la enviaron uh -huh. y co podrán comprobar, podrán comprobar de esas peticiones las que les ha podido... Eh, con Fede Santa Teresita, yo le puse como primer, de, lo, de lo más prioritario la liberación de Asia Bibi. Wow. Y justo cuando, cuando llegó la carta, al cabo de un año, al lugar donde yo la había echado, como dijo Jackson Jack Lee, eh, eh, Asia Bibi estaba liberada. Entonces, para mí esto es una señal del cielo.
0: Wow, Cristina, muchísimas gracias. Estoy
4: súper convencida, porque es una santa muy milagrosa. Y él, yo decía, este hombre, ¿cómo nos puede...? Ya sabe Jackson Lee, que ha escrito tantos libros de espiritualidad. Sí. Decía, Pero este hombre... ¿Cómo nos puede decir esto? ¿No? Yo no estoy un poco escéptica, ¿no? Mm. Pasó el año y así a vivir y estaba liberada. Muchísimas
0: gracias por este testimonio, de verdad, Cristina, porque de verdad que conmueve, que conmueve, porque es así, el Señor es providente y siempre escucha nuestra oración. Qué lujo escucharos, qué lujo teneros ahí al, al otro lado y qué, qué gozada de programa. Pasa el tiempo volando y ya estamos en el final del programa, Miguel Ángel, esto esto es así. Pero bueno, hemos disfrutado muchísimo, hemos hablado de Pakistán, de la situación de la libertad religiosa allí, de Asia Bibi. Y nada, damos las gracias a nuestro querido Javi Esquina en los controles, a nuestro queridísimo Miguel Ángel Sánchez una semana más...
1: Muchas gracias Blanca y a todos aquí los oyentes de Radio María España y Radio María Perú.
0: Y recordaros que podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María. Y nosotros, si Dios quiere, nos encontramos de nuevo el próximo martes 10 de marzo. Como siempre, continúa aquí la programación de Radio María ahora con el rezo del ángelus. Nosotros nos despedimos movidos por el amor de Cristo a servicio de la iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.